Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 75 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien. Tengo mucho calor aquí en Puerto Rico, pero así es en el verano. Claro, ni modo. <risa> Pero estoy feliz. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando sobre uno de mis países favoritos. ¿Cuál es? México. Ah, <risa> pues sí, es de mis favoritos también. <risa> <risa> sí, esta es una continuación de nuestra serie sobre los países hispanohablantes y decidimos México. ¿Por qué no? Sí, el primer episodio de esta serie fue el episodio número 69, en donde hablamos sobre Puerto Rico, que es el lugar en el que actualmente estamos viviendo. Y pues como ya dijo Jaime, hoy empezamos con México. Así que, pues de una vez, ¿no? Hay mucha información aquí. Sí. ¿Por qué no empezamos con el nombre oficial del país? Pues muchos no lo saben, pero... El nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Así es. Mejor conocido como simplemente México. Así, a secas. Sí. Y para mí este dato es curioso porque dice mucho sobre la estructura del gobierno de México. Es muy similar a lo que tenemos en Estados Unidos. Sí, definitivamente. Más adelante vamos a hablar sobre sobre su estatus, su gobierno, o sí, cómo se divide, ¿no? Eh, pero ¿por qué no hablamos de su ubicación geográfica? ¿Dónde está? Está al sur de Estados Unidos uh -huh. y al norte de Guatemala. Y Belice. Y Belice, sí, Ajá, sí es sí. cierto. Tiene entonces frontera al norte con Estados Unidos, al sur, comparte ahí la frontera con Guatemala y Belice. Entonces se localiza en lo que se conoce como América del Norte y a su lado izquierdo tiene el Océano Pacífico, a su lado derecho tiene el Golfo de México y también por ahí le toca en el sureste un poquito del Mar Caribe. Bueno, se me hace chistoso que dijiste su lado izquierdo y su lado derecho, pero al oeste tiene el Mar Pacífico y al este, el Atlántico. El Golfo de México. El Golfo de México, pues sí. Solo porque así lo vemos en el mapa, ¿no? Su lado izquierdo y su lado derecho. Pero bueno, ¿qué tan grande es México? México mide aproximadamente 1.964.375 kilómetros cuadrados. Wow. Sí, tiene el puesto número 13 en los países más extensos del mundo. Eso es decir, uno de los países más grandes del mundo, ¿no? Uh -huh, sí, y es en América Latina 
el tercero más grande, solamente después de Brasil y de Argentina. Sí, yo no sabía que Argentina fuera tan grande. Es que está súper largo. Sí. Sí, y Brasil también está súper grande. Uh -huh. Sí, pero bueno, aquí no cuentan obviamente a Canadá y a los Estados Unidos que son más grandes, ¿no? Estos son números de América Latina. Ajá, así es. <risa> pero, ¿cómo se divide su gobierno? Pues, según la propia constitución del país, el gobierno mexicano consiste en una república representativa, democrática, laica y federal. Eso es justamente lo que tenemos en Estados Unidos. Uh -huh. Sí, como dijiste, mucho de lo de Estados Unidos en cuanto a su división eh, de gobierno es básicamente igual en México. Sí, uh -huh. hay estados, uh -huh. hay gobernadores, uh -huh. hay un presidente, uh -huh. hay, ¿cómo se dice? La Cámara de Representantes. La Cámara de Diputados y Senadores. Ah, la Cámara uh -huh. de Senadores y Diputados. 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 Uh -huh. Ok. Sí, sí. Y está compuesto por 32 entidades federativas, entre las cuales... Son 31 estados y la capital, que es la Ciudad de México. Como tenemos Washington, D.C., México tiene la Ciudad de México. Sí, que no es un estado, pero más bien se maneja aparte, como, como una ciudad independiente, ¿no? Qué interesante. Sí, sí. La población, hay que hablar sobre su población. Pues sí, es Aproximadamente como una tercera parte de la población de Estados Unidos tiene, según el censo del 2020, viven 126 millones 14 mil 24 personas. Sí, México ocupa el lugar número 11 de las naciones más pobladas del mundo. Wow, sí, es bastante grande. No solo de tamaño, pero de población también. Sí, y hay lugares en donde pues la gente vive más amontonadita, ¿no? Pues sí, como sí. en la Ciudad de México. Sí, uh, quería mencionar aquí las entidades más pobladas. En primer lugar tenemos el Estado de México con 19.992.418 personas. Después la Ciudad de México con un poquito más de 9 millones 200 mil habitantes y después Jalisco, que tiene alrededor de 8 millones 300 mil habitantes. Wow, qué loco. Solo la Ciudad de México tiene casi 10 de la población de todo el país. Uh -huh. Sí, es un territorio súper chiquito. Sí, pero hay muchos edificios altos en donde vive la gente hacia arriba en lugar de hacia los lados, ¿no? Así es, y siempre hay algo que hacer ahí. Siempre, sí. ¿Por qué no hablamos sobre las entidades menos pobladas? Solo querías incluir tu estado aquí, yo creo. <risa> bueno, las entidades más pequeñas son Campeche con 928.363 personas. Según el censo de 2020, otra vez. Uh -huh. 
Baja California Sur. Sur es después, porque hay Baja California y Baja California Sur. Tenemos Baja California Norte y Sur. Sí. Uh -huh. Y también tenemos California en Estados Unidos, que antes era parte de México. Así es. ¿Cuánta gente hay en Baja California Sur? 798,447. Uh -huh. Y el estado menos poblado es el mío, es sí. Colima. <risa> ¿Con cuánta gente? Alrededor de 731,391 habitantes. Wow, muy sí. chiquito. Ni un millón tenemos ahí. <risa> <risa> bueno, tienen buena práctica con los números en este episodio. Sí, sí. Hay que hablar sobre el gentilicio. ¿Cómo nos llaman a nosotras las personas de México? Pues los mexicanos. Sí, fácil. O tú eres mexicana. Sí. En algunos lugares he escuchado también mexiquense. Suena súper extraño. Sí. Mexicano o mexicana es más común. Uh -huh. Sí. Y bueno, ¿cuáles son las ciudades más importantes del país? Bueno, aquí sin contar la Ciudad de México, que obviamente es la más importante del país, tenemos a la Ciudad de Guadalajara, en Jalisco, que en el 2008 fue considerada como la metrópoli del futuro en México. Ahí hay de todo también, es como una Ciudad de México chiquita. Sí, me encanta Guadalajara. Sí. Ah, tenemos también Monterrey, en el estado de Nuevo León, que siempre ha sido como la ciudad más importante en cuanto a desarrollo industrial y tecnológico en México. Y tiene una de las economías más fuertes de todo el país por eso, por, por la industria y la tecnología que hay ahí. También tenemos a la ciudad de Guanajuato, en el estado de Guanajuato, que pues personalmente sentimos que es la ciudad más bonita de todo México. Sí, definitivamente. Es patrimonio cultural de la humanidad, la cuna de la independencia mexicana. Y el hogar de muchos de nuestros retiros de inmersión. Así es, el primero que tuvimos fue ahí. Así es. Sí, entonces nos encanta Guanajuato, la ciudad de Guanajuato. Ojalá que puedas venir con nosotros algún día ahí en uno de nuestros retiros. Puedes encontrar más información sobre los retiros en SpanishAngo.com. Así es. Y otras ciudades importantes son Puebla, que es la cuarta ciudad más grande de México, que es también patrimonio cultural de la humanidad. Esta se encuentra en el estado que tiene el mismo nombre, Puebla. Y finalmente Morelia, que se encuentra en el estado de Michoacán. Aquí, bueno, Morelia siempre ha sido una ciudad de mucha importancia eh, histórica y política y económica en el país. Actualmente, esta es la ciudad con una oferta cultural más grande en todo México. Aquí en Morelia hay muchísimo que tiene que ver con la cultura purépecha y todo esto como de las artesanías y hay mucha cultura ahí para, para aprender, para la comida también, muchos museos. Sí, tienen una de las celebraciones más grandes de Día de Muertos. Sí, entonces recomendamos mucho también visitar por allá. Sí, de todas estas ciudades hemos ido a todas menos... 
Monterrey. Menos a Monterrey. Menos a Monterrey. Yo he ido, pero... ¿Tú sí? Sí. Hace mucho. Hace mucho. Y solo como por dos días. Ok. A unas conferencias. No cuenta. No vi mucho. <risa> pero sí, todas aquí, si tienes la oportunidad, debes visitarlas porque hay algo que hacer en cada una. Claro, por algo son las ciudades más importantes. Así es. <risa> y casi todos han escuchado sobre la celebración de Día de Muertos, pero para mí nuestro video de Día de Muertos es uno de mis favoritos, así que si no lo has visto, debes ver ese video. Vamos a dejar el enlace en las notas de este episodio y así puedes ver qué tan bonito es el estado de Michoacán, donde se encuentra Morelia. Sí, ese video definitivamente también es de mis favoritos. Yo creo que mis favoritos ¿Sí? también, sí. Nos tomó mucho tiempo hacerlo, pero está súper bonito. Casi como todos los videos, ¿verdad? <risa> pero ese video especialmente tomó mucho tiempo. Sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué no nos hablas, Jaime, sobre la economía de México? Bueno, las industrias más importantes en México... Son la automotriz, la petroquímica, la construcción, la textil, la industria de alimentos y bebidas y aguacates, la minería y el turismo. Yo creo que ahí en alimentos y bebidas va incluida pues todo lo de frutas y verduras. ¿no? Pues sí, pero sí. los aguacates son mis favoritos. Así que lo tenía que mencionar. Claro. Algún día vamos a tener un terreno con aguacates porque me encantan tanto. Pues a ti también. Siempre hemos dicho que queremos tener un jardín de guacamole. Así es. Sí, una parte tiene los jitomates, otra parte tiene los aguacates. Todo lo que se necesita. Ah, va a ser maravilloso. <risa> bueno, pues México es la primera economía de Hispanoamérica. Es la segunda economía más fuerte de América Latina y la tercera de mayor tamaño en toda América después de los Estados Unidos y Brasil. Y aunque esto suena como wow, sí, la economía en México está súper chida, pues hay una gran brecha entre ricos y pobres. Así es. El salario mínimo es de 141.7 pesos al día. Uh -huh. Eso es aproximadamente 7 dólares al día. Sí. Y esto, bueno, es para los trabajos más básicos, trabajos pues en el campo, ¿no? Nadie debería ganar menos de esto. Sí, tú me has dicho también que no conoces a nadie que gana eso. Exacto, sí. Es demasiado poco. No me imagino a alguien viviendo con esto. Sí. Entonces, eso es solo pues lo menos que legalmente una persona debe ganar. Sí. Y pues de ahí hacia arriba. Ajá. ¿no? Um, pero sí es, es tan grande la diferencia que sí hay muchos lugares en donde ves una casa súper bonita al lado de otra que se está cayendo, básicamente. Sí. Uh -huh. Que es triste, pero pues así es la realidad del país, ¿no? Sí, siempre he visto México como un país que tiene un montón de potencial. Uh -huh. Como ustedes tienen todos los recursos, todos los climas, 
buena comida, tradiciones chidas, pero aún así, sí, hay mucha pobreza también en México. Sí, y algo interesante también es que cuando la gente ya está como viviendo al límite de, de la pobreza, siempre los vas a ver como buscando la forma, ¿no? De, de vender algo, de hacer algo, alguna manualidad, algo vendiendo en la calle, haciendo malabares en el semáforo. Lo que sea para salir adelante. Así es. Me encanta eso sobre el espíritu mexicano. Pues sí, no hay de otra, ¿no? <risa> el gobierno no va y te ayuda. Sí, pero la alternativa sería no hacer nada y solo esperar a que haga algo el gobierno, aunque es muy similar a cómo está organizado el gobierno de Estados Unidos. Hay mucha corrupción. Muchísima. Sí, y aunque hay cositas en las que el gobierno te podría ayudar, y hay algunas ventajas también de estar en México. Por ejemplo, la educación no es tan cara como en Estados Unidos. Pues de cualquier forma no ayudan de la misma forma en la que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá y en otros países, pues la gente tiene acceso a más ayudas del gobierno. Así es. Pero bueno, ¿por qué no hablamos sobre el dinero mm. en México? Sí, pues en México utilizamos el peso mexicano, que al día de hoy, más o menos, un dólar vale como 19.95 pesos. Mejor digamos 20. Sí, casi siempre cuando estamos haciendo cuentas sobre el dinero, eh, nosotros decimos o hacemos cuentas pensando que un dólar es igual a 20 pesos. Sí, es más fácil así. Uh -huh. Y haciendo las cuentas así, te da el precio como muy cerca de lo que es en dólares si quieres convertirlo así en tu cabeza. Uh -huh. Sí. Y tenemos un montón de información sobre el dinero en México en nuestra página. Hay un artículo y un video con consejos sobre cómo funciona el dinero en México y también la historia las figuras en los billetes y las monedas. También vamos a dejar enlaces en la descripción de este episodio por si quieres ir a leer más sobre el dinero mexicano. Así es. Y bueno, ¿qué tal el clima en México? Es pura playa y lugares tropicales, ¿verdad? Pues no. <risa> el clima es súper variado en todo el país pero básicamente hay como cuatro climas principales. ¿Cuáles son? El clima seco, que está presente como en el centro y en el norte del país. Este representa más o menos un 28% de todo el territorio mexicano. Luego tenemos el clima cálido subhúmedo, que está presente en las planicies costeras del Golfo de México y del Océano Pacífico y también en la península de Yucatán. Este clima representa más o menos el 23% del territorio. Luego tenemos el clima muy seco. Este está presente en las zonas del norte del país, en donde las lluvias son muy escasas. Y este clima más o menos se encuentra en el 20% del territorio. 
Y finalmente tenemos el clima templado subhúmedo, que este se encuentra a lo largo de la región montañosa del país y es como el 20% también del territorio nacional. Ese es mi clima favorito. Sí, el me... clima de las montañas. Sí, me encanta. Uh -huh, que está un poquito húmedo, pero fresquito. Así es. Sí. Y bueno, como el clima es tan variado en todo el país, pues también las temperaturas promedio varían mucho dependiendo de la zona. Igual con la temporada de lluvias, que normalmente es en la primavera y en el verano en casi todo el país, pero en algunos lugares es en el verano y en el otoño, y en otros lugares es más bien en el invierno. Entonces no hay un número para todos. Sí. Pero el clima que todos piensan cuando piensan en México es el clima cálido subhúmedo, ¿verdad? Sí, es el clima de la playa. De Playa del Carmen, de Cancún, de tu sí. estado también, ¿no? Sí, del Pacífico y del Golfo. Uh -huh. De Manzanillo. Uh -huh. Aunque en Colima también hay montañas, pues hay volcanes. Y ahí, cerca de los volcanes, pues yo diría que es más bien el clima templado subhúmedo, ¿no? Sí, solo por la altura se siente súper diferente. Sí. Sí. Y bueno... Con esto del clima siempre vienen pues los desastres naturales, ¿no? Por su ubicación, México es susceptible a varios fenómenos naturales. Sí, tiene huracanes, terremotos, ¿qué más? Erupciones volcánicas, lluvias muy intensas, deslaves y también inundaciones. Tiene mucho. Pues sí, es que por ser un, un lugar... Algo grande, pues le tocan varias cosas. Sí. Y sí, tal vez has escuchado sobre terremotos muy feos en la Ciudad de México. La Ciudad de México está, de hecho, como inundándose. Hundiéndose. Hundiéndose. Ah, sí, es cierto. Porque está construida en o sobre un lago, ¿no? Por eso está hundiéndose. 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 Uh -huh. Gracias. Sí, así es. Así que sí, tiene eso de estar construida encima de un lago y hay terremotos. Es una mala combinación, ¿verdad? Definitivamente. <risa> no estaban pensando muy bien cuando los españoles empezaron a construir encima de las ruinas de los aztecas. De los lagos, sí. Así es, sacando el agua y construyendo arriba. Ajá. Pero bueno, las zonas horarias, esto es de lo que más odio. <risa> Yo siempre pensaba que había un horario en todo México, pero no es así. Hay cuatro. Cuatro, es tan ridículo. ¿Por sí. qué? <risa> ¿Quién sabe? Casi siempre es como Central Standard Time. Pero las fechas son diferentes, ¿no? Cuando empieza el Daylight Savings Time. ¿Cómo se dice Daylight Savings Time? ¿Cambio de horario? Ok. Sí, las fechas son diferentes. Yo sé que normalmente como una semana antes o después que cambia la hora en Estados Unidos, cambia México. Uh -huh. Pero no todo el país. No ¿sabes? todo el país. Entonces tenemos el tiempo del sureste. El tiempo del centro, 
el tiempo del Pacífico y el tiempo del Noroeste. Que la verdad ni siquiera voy a intentar explicarlo porque me confunde tanto todo esto. Sí, tienes muchos problemas con <risa> saber cuál es la diferencia de hora y... Es muy enredoso. <risa> Está bien. Por eso tenemos computadoras. Así es. <risa> bueno, el punto más alto de México, ¿sabes cuál es? El pico de Orizaba. Uh -huh. Esta es una montaña que se encuentra entre el estado de Puebla y el estado de Veracruz, ahí en la frontera. Mide aproximadamente 5,636 metros sobre el nivel del mar y los antiguos pobladores de la zona lo llamaban el volcán Citlaltépetl, que significa Cerro de la Estrella. Me encantan los nombres así, como de lenguas nativas. Uh -huh. Pero bueno, este punto más alto está en como 18,490 pies. Sí, sobre el nivel del mar. Sí, solo para traducirlo para mis amigos gringos. <risa> sí, sí, este cerro... Era pues un volcán, ¿no? Eh, un volcán que está extinto y lo llamaban el Cerro de la Estrella porque es tan alto que la punta se llena de nieve y según dicen que los antiguos pobladores lo veían así a lo lejos brillar en la noche y decían que la punta parecía una estrella ahí en el cielo. ¡Qué bonito! Oh. <risa> Vamos con los lugares más turísticos. Yo creo que ya sabemos de estos, ¿no? Sí, pues si conoces México, estos van a ser un poco obvios, ¿no? Uh -huh. La Ciudad de México. La Riviera Maya. Cabo San Lucas. Puerto Vallarta. Y Guadalajara. Así es. Entonces, estos son de los lugares a donde más va la gente a vacacionar. Y pues de los lugares en donde hay más cosas que hacer. Sí, me sorprende de que no está Cancún. Pues la y... Riviera Maya. Ah, oh, bueno, sí, sí. Todo sí, es eso es lo más turístico. Sí, sí, es cierto. No lo estaba pensando porque sí, ahí está Puerto Morelos, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Cozumel. Uh -huh. Sí, sí, mucho que ver ahí. Uh -huh. Sí. Y bueno, platos típicos, como ya dijimos, el país está dividido en varias regiones, así que también dependiendo de la región hay un plato típico. Casi todos los estados tienen también su plato típico o sus platillos típicos, ¿no? Que normalmente pues se preparan con productos naturales que se obtienen ahí en la zona. Pero generalmente en todo México puedes encontrar, por ejemplo, pozole o enchiladas o tamales o tacos o sopes. Yo creo que son esos de los platillos más populares en todo el país. Pero el platillo más importante es de los chiles rellenos. Para ti. <risa> bueno, sí es cierto, pero... Casi puedo vivir de eso, yo creo. Sí, son súper ricos. <risa> Me encantan. 
Y bueno, ya para terminar, las lenguas oficiales. Hay un montón en México. México tiene 68 lenguas indígenas que se reconocen junto con el español como lenguas nacionales, ¿no? No es como que hay una lengua oficial. Hay entonces 69 en total que son como las lenguas reconocidas como lenguas nacionales, pero existen aproximadamente 364 variedades lingüísticas que provienen de, de las 68 lenguas indígenas que se reconocen como lenguas nacionales. Entonces imagínate, son como pues más de 300 lenguas que se hablan en México. Sí, hay muchas. Sí, pero aún así México es el país con el mayor número de hispanohablantes en todo el mundo. Así que es el lugar perfecto para ir a practicar tu español. Estoy de acuerdo. Ahí yo lo aprendí. Pero bueno, eso fue un montón de información. Sí, había mucho más que no pudimos meter en este video, pero así a grandes rasgos, esto es México. Así es. Esperamos que hayas disfrutado mucho este episodio, que hayas aprendido también sobre mi país que tanto amo. Y pues, ¿algo más, Jaime? No, yo creo que eso es todo por ahora. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.